0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Talk 2040. Mon nom est Vanessa et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme, un visionnaire devrais-je dire, qui a plus que jamais marqué le domaine de l'intelligence artificielle et qui a pourtant clamé qu'elle n'existait pas, j'ai nommé Luc Julia. Luc-Julien, bonjour et bienvenue en 2040. Donc quelques éléments hein, biographiques. Vous êtes Capricorne, vous avez aujourd'hui 74 ans, vous avez deux enfants. Vous avez joué aux jeux vidéo sur un Commodore 64 et vous méprisiez l'Amstrad que vous considériez davantage comme un jouet qu'un ordinateur. Vous avez commencé votre carrière au sein d'une institution publique française dont, on peut le dire maintenant, Luc, vous, vous êtes autorisé à claquer la porte. Vous préférez Van Gogh à Rembrandt. Vous aimez les chemises hawaïennes. Vous avez été le cofondateur de Siri à l'époque où c'était une véritable révolution de parler à un objet. Vous avez ensuite été vice-président en charge de l'innovation chez Samsung, mais pas que. Vous détestez les cons, mais ça, tous les gens le disent. Vous adorez le cassoulet et le confit de canard. Vous préférez faire que dire. Vous êtes le plus communiste des capitalistes. Votre maître est Doug Engelbert, le dieu de l'interface homme-machine. Un conseil qui vous a marqué, il y a la technologie, mais au-delà, il y a la philosophie. Vous regrettez que votre père n'ait pu apprécier votre parcours. Vous adorez les décorations, Légion d'honneur, Académie des technologies. C'est votre côté, je n'oublie pas la France, mais la France ne m'oublie pas non plus. Votre première fois, une pipe, celle de votre père à 7 ans. Votre dernière fois, manger des épinards en 2005. C'est tout vous, ça, Luc
1: Oui, c'est, oui c'est, c'est, c'est quand même pas mal, moi, oui.
0: Bon, alors la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était en 2020, il y a un peu plus de 20 ans. À ce moment-là, vous étiez parti, vous exilé aux États-Unis, mais quel regard portiez-vous honnêtement sur votre pays, la France, et sur l'Europe en général
1: J'ai toujours porté euh, ben, un regard de fierté sur, cette, sur, sur, sur mon pays et sur, sur l'Europe, mais je suis parti donc, euh, le fait que je sois parti, euh, ça montre quand même que quelque part, j'étais aussi un peu euh, peut-être sclérosé euh, quand, quand je me retrouvais dans, en France et, et en Europe. Euh, et, mais au cours du temps, et, et surtout dans les années, dans le début des années 2000, euh, mon, mon regard a changé un peu. Euh, euh, disons que quand, euh, quand la France a commencé à faire un peu plus d'entrepreneuriat, alors que le mot entrepreneur… Euh, comme je dis souvent à mes, à mes amis américains, c'est quand même un mot français, même si eux, ils en ont plein la bouche tout le temps et puis ils se, ils se considèrent comme les meilleurs entrepreneurs du monde. Euh, le mot « entrepreneur » est quand même français on avait perdu en France, dans le 19e siècle, 20e siècle, le, euh, l'entrepreneuriat, je dirais, euh, mais au 21e, on a recommencé un peu. Et donc, du coup, mon regard euh, sur, sur la France, et spécifiquement bah, dans les années 2010-2020, euh, c'était quand même qu'il y avait à nouveau un espoir, à nouveau euh, de, de l'ébullition. Et, et, et euh, cette, ébullition, cette ébullition, elle vient du fait que… Euh, on avait et on a toujours un excellent système éducatif quand même. Il laisse beaucoup de gens sur le bord de la route, mais les gens qui, sont, qui réussissent à rester dans le, dans le système, à la fin, ils sont formés d'une manière assez extraordinaire. Et on a des ingénieurs, et on avait des ingénieurs absolument fantastiques. Et, et donc, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'ai toujours essayé d'embaucher des gens de, 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 de l'Europe et de la France en particulier, euh, parce que, même quand j'étais aux États-Unis, euh, parce, que, euh, parce que je considère que leur formation est extraordinaire.
0: Alors, vous évoquez la technologie, il y avait de grands bouleversements hein, en 2020 sur le plan de la technologie, et même au niveau européen, euh, l'Europe était en train de se doter de deux armes fatales, qui étaient le GDPR, pour protéger les données, parce qu'on avait un petit peu peur de ce qui était en train de se passer, et aussi le DMA, pour essayer d'avoir une, une éthique des grandes plateformes, Quel était votre avis à l'époque sur ces ces nouvelles réglementations Est-ce que innovation et régulation pouvaient euh, flirter ensemble
1: Bah, bah On pourrait croire que non, parce que c'est vrai que euh, ça fait peur à l'innovateur, la régulation, parce qu'il a l'impression qu'il va être complètement lié ligoté et qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. La vérité, c'est que l'innovation a toujours une dizaine d'années d'avance euh, sur la régulation. Et donc, du coup, euh, euh, bah, il ne faut pas avoir peur en tant qu'innovateur de l'innovation. Il faut même l'embrasser parce que pour moi, il est très clair que des innovations comme RGPD, par exemple, étaient, a été euh, quelque chose qui a montré au monde comment il fallait faire, parce que ça avait une vertu, je reviens encore une fois sur l'éducation ici, ça avait une vertu éducative en fait, euh, ce, cette régulation, parce que ça a fait comprendre aux gens que euh, bah, euh, se montrer euh, complètement sur Internet, euh, bah, c'était se montrer complètement tout court. Euh, et et donc, euh, donc du coup, il euh, euh, y a des choses que les gens comprennent à travers la régulation, parce qu'ils se disent quand il y a une loi, quand il y a quelque chose qui devient interdit, ils se disent mais pourquoi et donc, il se pose la question, et juste se poser la question, c'est bon. Donc, moi, je suis un fervent défenseur de la régulation, même si ben, on pourrait penser le contraire.
0: Luc, euh, à, à l'époque, un, un ingénieur qui était sur le marché français était payé à peu près au SMIG, euh, un ingénieur aux États-Unis était payé plusieurs dizaines de milliers de dollars. Vous n'avez pas trouvé qu'il y avait une inconsistance sur le système de valorisation des, des professions à
1: l'époque Alors, il y, a, il, y a complètement, il y avait complètement un système de, une, une erreur dans la valorisation, parce qu'on ne se rendait pas compte, on ne valorisait pas assez, ce niveau d'études, et puis cette, cette performance, parce qu'en fait, c'est comme un sportif hein, de haut niveau. Euh, les, les, les ingénieurs, et ils, ont, euh, ils ont fait travailler leur cerveau pendant 5-10 ans euh, en faisant des études, et effectivement, y il avait, y avait un problème de valorisation. Et, mais la, la vérité, c'est qu'il faut comprendre aussi que le système économique n'était pas le même non plus, c'est-à-dire que euh, les start-up, euh, les grosses compagnies, le fait qu'il y ait des qu'on appelle les licornes euh, à ce moment-là aussi, euh, je veux dire, elles étaient plus aux États-Unis qu'en Europe. Pourquoi Parce qu'on avait le système financier qui était derrière. Euh, ce n'est pas parce que les ingénieurs sont mauvais, c'est parce que euh, les, la façon dont on valorise, ce n'était pas la bonne.
0: Alors, Luc, c'était quoi finalement vos combats en 2020 Vous avez été dans les plus prestigieuses entreprises internationales. Euh, vous pouviez quelque part orienter le cours de l'histoire avec la façon dont vous façonniez la technologie. Qu'est-ce qui vous motivait derrière tout ça
1: alors, je ne sais pas si je pouvais orienter le cours de l'histoire. En tout cas, moi, mon seul but, depuis que je suis tout petit, en fait, c'est d'amener la technologie à ce que j'appelle les vrais gens. Euh, les vrais gens, c'est, c'est les gens de tous les jours, c'est nous, hein, c'est moi. Euh, c'est des gens qui vont pouvoir utiliser ces technologies d'une manière complètement efficace et sans avoir à réfléchir, sans avoir justement à, 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 avoir, à faire trop d'efforts. Et donc, euh, bah, avoir ces technologies à portée de main qui vont faire en sorte que ça va juste améliorer notre quotidien. D'une manière, alors ça peut être idiot dans le sens où euh, bah, ça va permettre d'ouvrir automatiquement les fenêtres tous les matins sans avoir à, à faire le tour de la maison. Ça, ça peut être des choses comme euh, ça va nous permettre d'avoir, euh, d'avoir accès à de la nourriture de manière plus, plus facile. Donc voilà, alors quels que soient les gens, amenez de la technologie pour pouvoir améliorer leur quotidien. Alors, Luc, on se retrouve aujourd'hui en 2040, on a ce plaisir. Vous vous sentez comment aujourd'hui Aujourd'hui, je me sens super bien parce qu'il y a, il y a beaucoup plus de technologies qu'il y a 20 ans. On a encore amélioré plein, plein de choses. Les gens utilisent plein de trucs sans même savoir que c'est de la technologie. Ça devient complètement naturel. Euh, tout autour d'eux est, est complètement euh, automatisé, euh, facile à utiliser. Et je me sens excessivement bien. Et je sais qu'il y a encore, pour les 20, 40 prochaines années, encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est ça la beauté de la technologie. Quand on regarde dans les 300 dernières années, on a eu une progression régulière, et même certainement dans les 3000 dernières années, on a eu une progression régulière de ces technologies. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, il y a une accélération de la disponibilité de ces technologies.
0: On parlait des données personnelles tout à l'heure. Euh, je fais une transition avec les grandes plateformes digitales. Elles en sont où aujourd'hui en 2040
1: La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont mortes. Hein, euh, c'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte, les gens se sont rendu compte que euh, finalement, la façon dont ils opéraient n'était pas forcément la meilleure pour eux. Hein, on s'est rendu compte que ces plateformes, elles étaient là seulement pour nous piquer nos données et pour nous euh, orienter dans, dans nos modèles de vie euh, de, euh, par des façons qui n'étaient pas forcément ce que nous, on voulait. Euh, on a repris notre indépendance, c'est-à-dire qu'elles ne pensent plus pour nous, euh, ces plateformes, on, on pense tout seul. Euh, elles nous disent plus ce qu'il faut lire, elles nous disent plus ce qu'il faut regarder. Elles ne nous enferment pas dans un carcan qui était celui dans lequel elles voulaient nous enfermer en nous disant, euh, bah, tiens, toi, tu as fait ça, donc il faut certainement que tu lis ça et puis nous garder dans ces, dans ces choses-là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est débarrassé de ces plateformes. Euh, on, on a compris que finalement, il ben, n'y avait rien de gratuit dans la vie, c'est-à-dire que euh, euh, si on voulait avoir des services, ben, des fois, il fallait un peu payer pour ces services. D'accord donc, euh, donc on a compris... Que la gratuité, la gratuité, c'était en fait qu'on donnait quelque chose à ces plateformes et que ce n'était pas forcément la bonne chose à donner. Euh, et, et donc, bah, je suis très content qu'on ait enfin réussi à s'en débarrasser et qu'on soit devenu plus maître de la technologie plutôt que esclave de la technologie.
0: On, on avait très peur que le, 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 ces plateformes, justement, orientent euh, la politique quelque part. Euh, si vous nous dites qu'elles ont disparu, c'est, c'est parfait. Néanmoins, reste la question de la souveraineté digitale. On en est où aujourd'hui
1: alors, il, y a, il y a eu des lois, il y a eu des choses, il y a eu des discussions, beaucoup de discussions, et puis finalement, il y a eu des, des décisions prises. Euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on on a, a le contrôle de cette souveraineté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun des pays, maintenant, est capable de dire bah « Oui, je veux bien, dans les lois qui sont, qui sont établies par une démocratie » Euh, qui, qui est beaucoup plus participative, on va dire, donc, où les gens ont pu comprendre grâce à l'éducation euh, d'accord Donc Les gens comprennent comment ça marche. Les gens donc, euh, ont pu faire remonter à leurs euh, lawmakers, comme on dit ici, euh, euh, c'est-à-dire aux députés et autres, et ont pu faire remonter euh, les désidératas qu'ils ont par rapport à ces plateformes, par rapport à, au numérique. Et donc, du coup, la souveraineté numérique, elle est devenue euh, sous le contrôle, de chacun des citoyens et des pays, et donc du coup, on a la possibilité de savoir exactement où et quoi et comment on peut l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement interdit d'utiliser d'autres plateformes quelque part, mais on le fait en conscience et on le fait en fonction de nos intérêts, nos intérêts en tant que citoyens, nos intérêts en tant que nation. Et, et donc, euh, bah maintenant, ça a été clarifié, il y a eu des tensions, il y a eu des, 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 des conflits, mais maintenant, c'est clarifié et chacun comprend bien où et quoi, comment on l'utilise et pourquoi on l'utilise.
0: Et alors, tout le monde s'enthousiasmait, on va dire, sur les miracles de l'intelligence artificielle. On s'est un petit peu calmé en 2040 On en est où de cette arme alors, fatale. La
1: bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de, de gens qui disaient n'importe quoi, on va dire, on va dire dans les années 2015. Euh, et puis, en 2020, ça s'est calmé un peu. Euh, ça a commencé, il y a des gens qui ont commencé à dire, bah, écoutez, arrêtez, cette intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles, euh, elle n'existe pas, d'accord J'en ai, J'étais l'un d'eux. Et, et donc, bah, Toujours par l'éducation, toujours par le fait que, bah justement, ces plateformes dont on parlait tout à l'heure aussi ont arrêté d'orienter les gens vers des, euh, vers des théories plutôt complotistes, parce que la vérité, c'est que l'intelligence artificielle telle qu'elle est présentée, c'était euh, pratiquement un complot. Il hein, faut être clair. Donc le fait que l'intelligence artificielle va, va nous tuer, l'intelligence artificielle va, 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 nous diriger. Donc on s'est rendu compte petit à petit que n'est absolument pas le cas. D'accord Donc on a le contrôle de l'intelligence artificielle comme on a le contrôle de nos plateformes, comme on a le contrôle de, 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 de notre numérique, et donc on l'a compris petit à petit. Alors, il y a eu excessivement de progrès dans les dernières années aussi de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles, on s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs, donc chacun des domaines, il y a eu des progrès fantastiques en médecine, en transport, etc. Donc, c'est de l'évolution normale, mais on a compris que ce n'était pas magique que c'était l'homme qui était en contrôle, que c'était nous qui qui pouvions décider. Mais pour pouvoir décider, il a fallu qu'on reprenne les rênes de cette cette éducation qui allait un peu n'importe où à à cause, en l'occurrence, des plateformes.
0: C'est vrai, je me souviens, il y avait un petit peu ces scénarios hollywoodiens, on avait peur que les robots prennent le contrôle du monde, c'était complètement absurde quand on y pense aujourd'hui. Vous pourriez nous en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'était... Oui, ben c'est,
1: c'est, c'était de la science-fiction, euh, on aimait bien Star faire peur. C'est vrai qu'avoir les titres de journaux qui vont dire euh, « les robots vont nous tuer et vont prendre le contrôle », c'est plus sexy que de dire euh, « l'intelligence artificielle, c'est des mathématiques ». D'accord. Donc, euh, donc euh, oui, on, on en a parlé beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de plans sur la comète en disant, euh, en, en faisant peur, parce que quelque part aussi, eux, ils voulaient prendre le pouvoir, c'était eux qui voulaient prendre le pouvoir à travers ces intelligences artificielles en disant « nous on comprend comment ça marche, vous, vous êtes des idiots, vous ne comprenez pas, laissez-nous faire ». Et donc ils pensaient en quelque sorte établir une sorte de dictature, et ils comptaient établir une dictature de la technologie en quelque sorte en ayant eux le contrôle et en contrôlant avec ces outils euh, les, 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 les masses, mais les masses se sont révoltées, les masses ont compris, les masses se sont éduquées, et donc du coup, ce n'est pas arrivé. Mais, euh, mais c'est sûr qu'à l'époque, on pouvait très bien basculer à n'importe quel moment euh, dans, 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 dans le mauvais, ce que moi, je considère le mauvais. Et
0: finalement, alors, de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie, qui, qui a gagné en 2040
1: ben, La bonne nouvelle, c'est que personne n'a gagné, hein, parce que la vérité, c'est que ces technologies, ben, elles, sont, elles sont partout. D'accord Là, l'Europe, la la France, euh, comme je disais tout à l'heure, on a les les bases. C'est-à-dire qu'on a les bases, c'est-à-dire qu'on a l'éducation, c'est-à-dire qu'on a les mathématiques. D'accord Et ça, ce n'est pas nouveau. hein, Ça fait 300 ans qu'on a les mathématiques, hein, depuis le siècle des Lumières. Donc, nous, on a les mathématiques. Les États-Unis ont le business. D'accord Donc, euh, ils ont le business. Ils ils sont capables de faire évoluer ces ces plateformes en quelque chose comme euh, des des licornes dont on parlait tout à l'heure. Donc, dans, au XXe siècle, c'était, euh, euh, c'était Google qui est arrivé. Euh, plus tard, il y a eu d'autres plateformes, d'autres grosses compagnies qui sont arrivées des États-Unis. La Chine eh ben, et l'Asie en, en général aussi, ils ont le nombre. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. D'accord ils ont donc un marché, un marché énorme. Ils ont des marchés intérieurs. Ils ont… Des, euh, des, des, des systèmes politiques différents, on va dire, et ça n'a pas changé hein, dans les dernières années malheureusement. Et donc ces systèmes politiques, euh, ils sont plus des dictatures qu'autre chose, comme on disait tout à l'heure. Et ces dictatures, elles, elles imposent plus ou moins des choses, bien que, bah, on sent que le citoyen quand même de base euh, est capable quand même de plus en plus, grâce à technologies technologie, euh, de, de faire émerger ce, le, leur euh, leur désiderata. Donc, en gros, personne n'a gagné, hein, c'est un status quo depuis les 20 euh, les euh, dernières années. Euh, mais y a le, le, la bonne chose, c'est que tous les continents, tout le monde a participé euh, à, à l'élévation euh, de ces technologies euh, depuis, euh, depuis 20 ans.
0: Alors, Luc, avant de conclure, est-ce qu'on peut dire que l'éthique est la nouvelle politique en 2040
1: Alors, ça dépend d'où D'accord La bonne nouvelle, c'est que je pense que l'Europe et, et la France sont toujours euh, en, en leader dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très… Euh, bah, c'est l'esprit français, ça, hein, ça, ça n'a pas changé. Et ça, c'est depuis la Révolution, c'est depuis euh, depuis là très longtemps. L'esprit, on est toujours un peu critique, on est toujours un peu attentif à ce qui peut se passer, d'accord Donc du coup, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que cette, cet esprit critique fait qu'on bah, ne va pas accepter n'importe quoi. Donc, euh, bah, on est leader pour ça. Après, le fait qu'on soit leader, bah, des pays comme les les États-Unis, des des continents comme l'Amérique vont suivre ça relativement rapidement parce que les citoyens vont se rendre compte que euh, bah, l'éthique, c'est quand même important, il y a quand même des choses importantes. Et puis, bah, on on a eu aussi dans les années 2000-2020 euh, des, des problèmes, on s'est rendu compte des problèmes que pouvait euh, amener la technologie pour la Terre, pour le monde, pour l'écologie, d'accord Donc l'éthique est reliée aussi à ça, donc on s'est rendu compte que finalement, être éduqué et puis prendre des bonnes décisions, c'était une partie d'éthique. Après l'Asie, comme on a dit, hein, en particulier la Chine, bah, y a, y a, c'est plus une chape de plomb qui est dessus et donc un peu plus compliqué donc l'éthique d'État Bon, elle est discutable, d'après moi. Euh, l'éthique des personnes, elle est certainement là. Et, et, et ils comprennent bien que ben, leur pays, euh, il va falloir à un moment donné euh, qu'ils, qu'ils en prennent soin. Euh, et, et donc euh, d'avoir les technologies qui vont bien euh, pour ne pas faire péter.
0: Luc, le mot de la fin. Si Luc-Julien n'était pas passé sur Terre, le monde serait moins
1: Avec un peu moins, un tout petit, moins, un tout petit peu moins de technologie.
0: Merci, Luc.